0: Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma, ta bonne humeur m'enchante.
1: Bonjour et bienvenue dans Ciné qui Chante, l'émission qui aime autant la chanson que le cinéma. Et réciproquement, notre programmateur musical du jour est un cinéaste, journaliste, cinéphile et mélomane français. Ancien des cahiers du cinéma et d'arté au joli temps de la fiction télé selon Pierre Chevalier. Il anime durant deux septennats sur Radio Nova une émission consacrée à la musique de film. Il écrit son premier scénario en 1999 pour Pierre Salvadori puis réalise son premier court-métrage et obtient un César en non. 2009. Une il nomination. signe Espion, son premier long-métrage. Taj Mahal suivra en 2015 ainsi qu'une série télé. Bref, pour toutes ces bonnes raisons, et qu'il nous expliquera, il est ici chez lui. Et au cours de la promenade enchantée qu'il a préparée pour nous, on écoutera De l'air, anyway, Du Serge. C'est le requiem.
2: Du bobby. Ouais. Elle a vanille, a vanille et place, les mamelles du
1: Bonjour Nicolas Sada et bienvenue, refrain, couplet, action. Laurent Delmas présente. Ouais, Moi je, je m'en fous,
3: fous, je triche. Je C'est bien ça, elle est bien cette petite chanson là. Les paroles sont très jolies. Ciné qui chante sur France Inter.
1: Nicolas Saada, vous avez violemment réagi pendant mon introduction. Je me suis donc trompé. Violemment, non. Non, si, mais, pas, mais bien, pas comme pas vous fallait.
3: Non, euh, l'Esparel était nommés au César, euh, au César mais, du... Mais du... vous n'avez pas eu. pardon. Non,
1: combien c'était mérité, je vous le décerne rétrospectivement. Oh, très gentil. Pardon de cette attribution, effectivement. Il y a une question rituelle qu'on pose à nos invités. Euh, le, le film dans lequel ils aimeraient vivre. Moi, j'aimerais vous poser cette question euh, un tout petit peu différente. Vous venez de publier un très, très bon ouvrage de cinéma qui sont une grande série d'entretiens avec des professionnels du cinéma, alors vraiment des grands metteurs en scène, des grands musiciens, des grands chefs hop etc. Est-ce qu'il y a un, un entretien que vous n'avez pas fait et que vous auriez aimé faire avec une star du cinéma mondial
3: ah, Vous vouloir dire du passé carrément ou... Les chefs,
1: Comme vous voulez, ou de maintenant, ou du passé
3: oh. J'aurais adoré interviewer Robert Bresson. On va parlé de Bresson tout à l'heure. Euh, ouais. Voilà, ça c'est... Il n'y a... a pas beaucoup de cinéastes français dans ce livre, il y a Chambrol... Euh, mais, mais Bresson c'est quand même quelqu'un qui a une pensée du cinéma qui est tellement unique et c'est un tel un tel artiste du cinéma que c'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé euh... pas, pas facile hein ah bah non sûrement pas mais c'est ça, ça qui est intéressant est ça. Entretien. Un, un peu moins bavard que Chabrol par exemple Voilà. mais ce qui est intéressant dans l'entretien c'est d'essayer de construire quelque chose avec l'autre, c'est pas à vous que je vais raconter ça mais c'est quand même de l'ordre de l'échange et cet échange là il doit être unique, différent et spécifique à, aux, aux personnes qui sont l'une face à l'autre c'est
1: précisément le titre de l'ouvrage hein. « Entretien une conversation » avec ces, avec tous ces gens-là. Et c'est aux éditions Carlotta. on le recommande chaudement, parfaite lecture d'été, de plage, on va d'entretien en entretien, comme ça, et c'est très très Oui, il n'y a pas
3: d'iconographie, il n'y a pas non. de photo, rien qui se met entre Exactement. le lecteur et la, et, et la lecture, et le texte. Et je voulais vraiment réunir dans un même ouvrage euh, des entretiens que j'ai pu réaliser à l'époque euh, des cahiers du cinéma, de, de Radio Nova, euh, pour d'autres revues aussi... Euh, euh, et aussi les, les rendre disponibles parce qu'on les trouve plus euh, on les trouve en tout cas pas sur internet heureusement je me dirais en, en même temps et, euh, et ça permet aux cinéphiles aux cinéastes aux profanes à ceux qui aiment le cinéma de lire comme ça des, la parole de cinéaste qui est quand même la, la plus belle quoi sur Absolument. le cinéma
1: on le recommande chaudement, édition Carlota. Votre premier choix, Nicolas Saada, nous emmène en 1972 avec un film d'Ivan
3: Dixon. Vous nous en dites un petit peu plus, s'il vous plaît. Vous allez me dire c'est pas le film, c'est la musique. Complètement. Voilà, le, le film n'est pas inoubliable. Le hein, film d'Ivan Dixon s'appelle Trouble Man. C'est un film qui appartient à ce qu'on appelle la black exploitation. Voilà. C'est un, un cycle, je dirais, de films aux états unis qui a démarré... Euh, au tout début des années 70 avec Shaft, qui était un petit film produit par la MGM, réalisé par un très grand photographe, Sandby, doute c'était un photographe avant d'être un réalisateur, Gordon Parks. Et, euh, et voilà que ce film devient, à la, à la surprise de tous, un énorme succès. Et puis il lance une, une mode de film avec des héros... Euh, policiers, euh, truands, euh, afro-américains. Et euh, ça va être aussi une manne euh, pour les studios, mais aussi un, une source d'inspiration nouvelle pour toute la musique funk et soul. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette musique qui parlait euh, des rapports humains, de sensualité, d'amour, commence à se poser des questions sur euh, la situation sociale des États-Unis et s'empare de ces films. Pour en faire un deuxième film Donc il y a Curtis Mayfield qui fait Superfly Et il y a Marvin Gaye qui fait un de ses plus beaux albums Qui ouais. est Troubleman Qui est un album que, que je trouve somptueux Qui est à la fois un album instrumental Il y a des chansons Il y a des morceaux de Troubleman qui ont été samplés par NTM euh, Et moi c'est vrai que j'ai été, plutôt baigné dans la soul music. On, on en parlera de tout ça Mais j'ai grandi avec la soul music. J'aimais la soul music plus que le rock parce que j'ai l'impression, mais ça c'est vraiment un point de vue d'adolescent rétrospectif, hein, que la musique rock blanche, elle, elle incarnait une espèce d'impatience comme ça, de, de volonté de, 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 de rencontrer l'autre, la, la, la jeune fille, la sexualité, alors qu'il y avait quelque chose dans la musique afro-américaine, dans la soul, dans la funk. J'ai toujours. Les Rolling Stones ont l'impression qu'ils veulent absolument faire l'amour, alors qu'on écoute Marvin Gaye, on a l'impression qu'il a déjà fait l'amour. Voilà, c'est ça la grande différence entre les deux. On écoute tout de suite Marvin Gaye.
0: When are we gonna see you again, baby? I'm gonna have to think about that, girl. I, I, I come apart, baby, but never cool. I didn't make it sure that I'm playing by the rules. I come up apart, baby, but now I'm fine I'm taking trouble, sure. Some places, and I see some faces. I got good connections. They dig my directions when people say that's okay, they don't bother me. I'm ready to make it, don't care what the weather, don't care about no trouble. Got myself together. I feel the kind of protection that's all around. Please
1: et la playlist de Nicolas Saada, 2 et par Marvin Gaye, Troubleman. Merci pour ce premier morceau, Nicolas Saada. On va passer maintenant à euh, des, des artistes
3: français que vous connaissez, parce que vous avez travaillé avec eux. Nicolas Godin, euh, oui. c'est R, Nicolas, voilà, Nicolas Godin, euh, Jean-Bonnet d'Inkel. Euh, J'ai travaillé avec Nicolas sur un court-métrage, sur un long-métrage Taj Mahal. Et... Euh, et donc je me suis posé la question parce qu'on m'a demandé des chansons françaises, des chansons pas françaises. Et, et oui, nous avons
1: des contrats. Et
3: est-ce que cette chanson rentre dans les quotas de chansons on, françaises On ne sait on, pas. On n'en parlera pas. C'est vrai que, pas grave. que la French Touch c'est quand même très important. C'est ben sûr. C'est une génération de musiciens qui a, qui a changé la musique, hmm. qui a fait voyager la musique française dans le monde. Ils ont assumé de chanter en anglais. Avec beaucoup de, de courage, à une époque où justement les quotas imposaient euh, des passages de chansons françaises sur les radios. et Ils ont bravé cette, euh, cette loi des quotas. Et, euh, et, et je pense que pour les cinéastes, les musiciens sont vraiment euh, euh, les précurseurs de, de quelque chose qui est en train de, surgir, de se passer. C'est-à-dire que les musiciens, ils ont connu de plein fouet, il y a une quinzaine d'années, l'arrivée euh, des plateformes musicales, oui. du piratage. Ils ont, ils, ont, ils ont fait face avec euh, beaucoup de courage à à cette récession dans leur industrie qu'on a regardé dans d'autres industries de l'art avec un peu de, de condescendance de paternalisme alors qu'en fait c'est c'est les grands artistes qui qui ont c'est les grands artistes qui ont pris ça dans la figure les premiers quoi. Et euh, et puis euh, là on va passer à un morceau voilà. de, de la bande sonore de Virgin Suça, c'est ça
1: Exactement, mais oui, vous avez bonne mémoire sur votre propre Et
3: euh, <rire> je joue à celui qui pose la je question. Je, je... Mais euh, <rire> Et donc j'ai choisi ce morceau parce qu'en fait pour moi c'est un, un, un moment très important pour ouais. le cinéma et la musique, Virgin size le morceau à 20 ans. Et c'est euh, l'irruption dans le cinéma dans la musique de quelque chose qui est complètement nouveau, d'une voix nouvelle. Euh, celle de R qui déjà faisait mmh. beaucoup de, de choses à l'époque, hein. celle donc de cette French Touch et puis celle de Sofia Coppola, mmh. qui est une cinéaste que je trouve euh, très précieuse, très importante pour le cinéma euh, d'aujourd'hui, d'hier. Elle a apporté quelque chose qui n'est pas de l'ordre de, ce, de cette rhétorique qu'on a aujourd'hui sur un, les femmes qui font des films, les hommes qui font des films. Elle, elle a interrogé ce qu'il y a de féminin et de masculin dans le cinéma. Et ça, c'est très important, cette question du féminin et du masculin, parce qu'elle nous concerne tous et toutes, fatalement. Et moi, c'est un cinéma qui m'a appris quelque chose. Comment regarder l'adolescence euh, euh, la jeune femme, la jeune fille, d'une autre façon, avec euh, avec une délicatesse qu'on retrouve parfois chez Jane Campion, chez Varda. Et aujourd'hui, on est dans un dans un moment où les artistes pour pour s'affirmer doivent euh, être dans une espèce d'exercice de domination, de maîtrise, de contrôle. Euh, sur le spectateur et ce qui est beau avec les films de Sofia Coppola c'est qu'on est sur la délicatesse sur la grâce sur l'idée qu'il y a un échange possible entre un film et son spectateur ça j'adore
1: on écoute un petit extrait en version française d'abord et puis la musique de fin du générique on attend parler de ces filles au long des années
2: mais nous n'avons jamais trouvé la réponse en définitive qu'importe l'âge qu'elles avaient qu'importe même qu'elles étaient des filles Seul compte le fait que nous les avons aimées et qu'elles n'ont pas entendu nos appels, qu'elles ne les entendent toujours pas là où elles se sont retirées pour être seules à jamais. Là où les pièces manquantes manqueront à jamais.
4: I'm a high school of Times no matter. I'm on fire.
1: Background Love par R. Ciné qui chante. Bon, maintenant, c'est parlé, parlé et musique.
3: Sur France Inter. Nicolas, ça a là une petite précision sur le chanteur que nous entendions à oui, en l'instant. C'est Thomas Mars, qui est chanteur leader de Phoenix, qui fera aussi une carrière internationale extraordinaire après. Après, euh, dans les années 2000, quoi. Donc, vraiment, oui, la French Soul, c'est très important mmh. et ça devrait même nous faire réfléchir sur ce qu'on essaie aujourd'hui de faire dans le cinéma, quoi. À comment réfléchir à. À notre place dans le monde, quand on fait des films Bon,
1: belle interrogation qu'on ne résoudra pas aujourd'hui à ce moment-là. pas, non, hein on pas Mais le temps. Enfin, elle est lancée, en quoi qu'il en soit. Vous vous interrogez sur les quotas euh, euh, tout à l'heure, et bien là, votre prochain choix, il est français, français, français. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est Serge Gainsbourg, euh, auteur de la BO du Pacha, film de Georges Lautner en 1968, avec un gabin euh, flic euh, qui doit enquêter sur euh, euh, son copain Ripou, flic aussi, euh, évidemment, qu'il a intitulé dès le début du film l'Empereur des cons.
3: Alors, je vais vous faire deux confessions. La première, c'est que c'est vrai que j'ai grandi dans une dans dans un environnement, une famille, on n'écoutait pas de chansons françaises. On n'écoutait que de la musique étrangère, de la musique classique, mais très peu de chansons françaises, voire pas du tout. Donc la chanson française, euh, je l'entendais, mais je l'écoutais pas. Il m'arrivait de l'entendre quand je voyais les émissions de variété euh, de Maritier et Gilbert Carpentier. C'était quand même assez atterrant, sauf quand il y avait Gainsbourg. Parce que là, il se passait quelque chose de forcément différent. Musicalement, euh, à, tout, à tous les niveaux, il se passait quelque chose de différent. Et... Euh, et je dois avouer que je ne suis pas non plus un, un exégète de, 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 des, des films dialogués par Michel Lodière à toute cette période du cinéma français qui ne me passionne pas. Mais ce qui me passionne là, c'est la musique de, ouais. ce, de ce film. C'est c'est pas vraiment le film. Et euh, Gainsbourg, c'est quand même incroyable. Parce que c'est quelqu'un en fait qui a toujours dit qu'il pensait que la musique était un art mineur. Et, et, la, chanson. Posé. et, et la, la chanson. Et la chanson ouais. encore plus. Pas la musique, la chanson, la chanson effectivement. Ouais, ouais. Oui. Et qui se posé la question de bien. comment être majeur dans un art mineur quand on ouais. a fait le deuil du plus beau des arts qui est la peinture. Donc moi j'aime Gainsbourg parce qu'en fait c'est quelqu'un qui s'est dit qu'il fallait être dans l'excellence absolue dans un art mineur. Et mmh. là encore ça nous renvoie au cinéma, à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma. Comment ne pas euh, prendre en compte ce que fait Gainsbourg C'est-à-dire qu'il est pour l'excellence absolue dans, dans, dans le cadre de quelque chose qui est a priori populaire et donc pour, pour des gens qu qui n'ont pas d'exigence, ce qui est faux. Voilà, donc tout le, monde a les, tout le monde a la même sensibilité, les mêmes oreilles, mmh. la, même, la même tête. Et, et Gainsbourg a toujours mis la barre très très haut dans ce qu'il faisait. Dans, dans Lemon Incest, il, il, il cite Chopin. Oui. Donc pendant un été, on a tous quand même fredonné <rire> du Chopin sans s'en rendre compte. Et le requiem pour un, pour un con, parce que maintenant on peut le dire à l'antenne, euh, c'est quand même un morceau extraordinaire. Et c'est indicateur de quelque chose que la musique nous raconte sur l'évolution des formes. C'est-à-dire que c'est un morceau de 68 mmh. 30 ans plus tôt, euh, en 38, euh, c'est traîné qui chante. Donc euh, on voit le, le, le saut, la différence, l'évolution de la musique, euh, des arrangements, mm. de la conception de, 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 des rythmes. Et, euh, et aujourd'hui, c'est un morceau qui est toujours aussi contemporain qu'il y a 50 ans. Mm. Donc, ça raconte que quelque chose plafonne dans l'histoire des formes, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la musique. Et la musique est vraiment le seul indicateur de cette histoire-là. Et, bon, Gainsbourg, c'est un c'est un génie. Mais au même titre, je dirais, j'ai beaucoup pensé à lui après la disparition de Carla Gerfeld, qui était aussi un artiste, euh, je dirais, euh, par défaut. Mmh. Il, il, il aurait voulu être un grand artiste et il s'est lancé dans un art mineur qui est la mode. Mmh. Et je trouve qu'il y, y a quelque chose en miroir entre, entre lui et Gainsbourg. Et c'est un morceau que je trouve absolument stupéfiant, qui a été aussi samplé par des rappeurs, par des compositeurs de musique électronique. C'est formidable, j'adore.
1: D'abord Gabin, ensuite Gainsbourg.
2: Je croyais que vous aviez démoli la libido quinquain. Oui. Ça vous suffit pas Non. Oh Emile, c'est le mec tranquille.
5: Oui, je sais, on vit dans un monde tranquille. Les peaux rouges se entre eux tranquillement. Albert a été dessoudé tranquillement et ton pote Emile va braquer un trapostal postal tranquillement. Eh ben moi, tout est tranquille, j'en ai ralphion. Les orgues et le joue pour toi, il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non C'est le requiem. Pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi. À ta mémoire de rats C'est un joli thème. Tu ne trouves pas hein, Semblable à toi-même Pauvre con Voici les orgues Qui remettent ça Faut que t'apprennes par cœur Cette terre-là Que tu n'es pas même Une hésitation Sur le réquiem Pauvre con Quoi tu me regardes tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tu te plais pas. Pour moi, c'est idem. Que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même. C'est assez beau
1: Grâce à notre programmateur musical du jour, Nicolas Saada, que nous écoutions Serge Gainsbourg dans la BO du Pacha. Le, euh, la chanson s'appelle Requiem pour un con. Et nous fredonnions ensemble à l'instant dans ce studio du Dvorjak, Nicolas ouais. Saada, parce que c'est un thème de Dvorjak voilà. en l'occurrence, repris par euh, Gainsbourg et très, 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 très bien arrangé. Il faut le dire aussi par Michel par Colombier. Par Michel
3: Colombier. C'est une, une période euh, vanier-colombier euh, où les arrangeurs ont, ont une empreinte sur ce qui se passe dans la, dans la musique à l'époque, dans la pop, dans, dans le rock, qui est très important. Et je vous signale
1: la parution chez
3: Textuel d'une Bible sur les arrangeurs, qui est un mille pages
1: extraordinaire sur cette profession beaucoup trop méconnue. Nous passons maintenant à un certain film, le Taj Mahal en 2014 de Nicolas Saada, votre second long métrage pour le cinéma à ce jour.
3: Alors, je, je me suis permis de prendre un morceau tiré de la bande son de Taj Mahal, ce que la programmatrice de l'émission, m'a très justement dit. Vous pouvez aussi. Euh, Mais il a eu raison. Citer des morceaux, euh, de, oui. de, de, des films sur lesquels vous avez euh, travaillé. Donc. Euh... Et au contraire, ça nous intéresse bigrement justement de vous entendre là-dessus. Bah, C'est-à-dire que la musique, dans, dans mon travail d'écriture euh, et, et, et de réalisateur, m'aide énormément. Ouais. Elle m'aide à, même à trouver des, 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 des idées, à, à faire venir des images, et même à, à construire des intuitions. Mmh. Et en l'occurrence, je ne trouvais pas la fin de Taj Mahal, qui est donc l'histoire de l'expérience de cette jeune femme qui traverse... Euh, elle plus terroriste, pendant, il faut le dire. dans une attaque un... terroriste à Bombay. Voilà. Et, euh, et à la fin du film, elle rentre à Paris, et la, la jeune femme qui m'avait raconté cette expérience m'avait fait tout un résumé de, de, de tous les incidents, de toutes les réminiscences, de toutes les angoisses que j'avais suscitées. Euh cette euh, cette épreuve et je cherchais la, la la scène quoi je trouvais pas la scène et puis j'écoute par hasard cette chanson de Nick Drake qui est un chanteur de de folk euh, assez culte mmh. anglais euh, euh, qui s'appelle Riverman et je lis les paroles c'est très important de lire les paroles parce que on a tendance toujours à mettre des musiques euh, qu'on aime sans faire attention aux paroles mmh. surtout quand c'est des musiques étrangères mmh. moi je me souviens d'une d'une publicité pour une pour une grande marque de voiture ils avaient mis euh, Walk on the white side, donc c'était très bien pour les plans qui, qui long, de la voiture qui longeaient la route mais dès qu'on passait dans la voiture avec toute la famille et qu'on entendait les paroles qui sont quand même d'une obscénité absolue, absolue de c'était ça faisait un très très bizarre, donc dans les paroles de, de Riverman, au-delà au de la musique il y avait cette idée d'une jeune femme qui parle à une espèce d'oracle pour lui demander un peu quel est le sens de la vie. Et je trouvais que ça allait bien avec l'idée d'une scène de fin. Et puis j'ai trouvé cette scène de fin qui se passe dans un café. Et le film se termine sur une terrasse de café vide. Ce qui est un peu vertigineux quand on se dit que c'était un an mmh. avant ce qui s'est passé à Paris pendant les attentats du Bataclan. Et j'ai lu quelque part que c'était une musique qui était basé sur deux choses, la consolation et l'irrésolution, parce que musicalement le, le, le thème est irrésolu, le thème ne trouve pas de fin, euh, c'est très savant musicalement, donc voilà ça, ça, et ça, ça, ça racontait vraiment ce que j'avais envie moi de raconter, et j'ai trouvé cette scène grâce à cette chanson, et souvent la musique m'aide à trouver euh, des solutions de cinéma.
1: Introduit par euh, Nicolas Saada lui-même, son auteur et bien voilà le dialogue final et le générique de fin de son film Tajma. Ça va toi sinon tu, tu fais toujours de la photo, c'est ça Non, euh,
2: du, du cinéma je vais faire une école ici. Je passe le concours. Ah, super.
3: Super, dis -moi. Oui. Bon, écoute, j'ai plein de trucs à faire. En fait, il va falloir que je te laisse. Ah, tu salues ton père pour moi Il va bien
4: Oui, oui, ça
2: va. Ça va.
3: Ok. Bon, ben, bah, au revoir. Oui, au revoir. Bonjour, madame. Vous me désirez Euh, je sais pas. Un café, un thé, un jus d'orange, peut-être
2: je ne sais pas.
5: Betty came
0: by on the way Said she had a word to say About things today Said she hadn't heard the news Hadn't had the time to choose A way to lose But she believes Gonna see the river man Gonna tell him all I. The plan for time. If it tells me all he knows about the way his river flows,
5: and all the night shows.
1: C'était la tristesse consolatoire hein, de Nick Drake, euh, la chanson Riverman, extraite euh, de la BO, belle BO de Taj Mahal, de Nicolas Saada. C'était euh, les images et la musique de fin. Et Dieu sait si c'est important, la façon dont on quitte, nous, les spectateurs, un film et dont vous nous le faites, vous, auteurs, quitter.
3: Moi, j'ai l'impression que j'ai fait... Ce film pour cette scène en fait Sou Souvent je me dis ça, c'est que je voulais absolument euh, Qu'il y ait cette scène à la fin du film Et que presque tout le film allait vers cette envie de tourner cette scène vos producteurs, On l'a même on... tourné avec la, la musique sur le plateau on, on, La musique était euh, sur le combo euh, On l'entendait, On a toute la journée de tournage On n'a entendu que cette musique Ce qui est très important évidemment ouais. Mais vos
1: producteurs ont peut-être pas été très très contents bah,
3: hein Si, enfin, c'était ouais. une longue discussion Parce que c'était une fin euh, à la fois ouverte en euh, Mais qui était en rupture avec tout le, rupture avec avec le, avec le, 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 le rythme du, du film, film. Ouais. Et moi je voilà. complètement <rire> Autre choix,
1: mais je crois qu'alors là il vous tient euh, très 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 à cœur, euh, euh, Prince, ah
3: oui. Purple ah oui, Rain,
1: ah oui, oui, oui. vous nous en dites deux Windows mots Cry. avant qu'on l'écoute
3: euh, Moi j'ai découvert Prince complètement par hasard, en 1984 je faisais des études de cinéma à New York dans une école qui s'appelle la School of Visual Arts. il y a cette, ce, ce titre qui passe à la, à la radio, of ouais. Cry et, euh, et à l'époque moi j'écoutais plutôt de la soul du, du jazz et là je, je, me, je me rends compte que ce morceau ressemble à tout et ne ressemble à rien et qu'il y a une personnalité derrière qui est, qui est absolument singulière et je commence à m'intéresser à Prince à le voir en concert, j'ai vu je crois 15 ou 16 fois en concert et c'est un, une perte immense pour la musique je pense que ça a été le dernier grand génie euh, vivant de la musique ça a été un, un inventeur de, de formes c'est quelqu'un qui en plus a réfléchi au mélange, c'est-à-dire au mélange entre le blanc, le noir, il avait des, des orchestres qui était mélangé avec des femmes, des blancs, des noirs, des afro-cubains, des, des, des afro-américains, des cubains, Enfin, c'est quelqu'un qui a toujours réfléchi à un mélange des genres en musique et c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui, a, qui a vraiment nous a donné de la joie. Quoi. Il est mort il y a trois ans et, euh, et moi je reste absolument inconsolable de la disparition de Prince. C'était euh, comme une espèce de repère, euh, la sûreté d'album, les concerts, c'était une chose qui, qui m'aidait même à vivre euh, année après année et je savais qu'il allait avoir un concert de Prince ou un nouvel album de Prince. Et « Windows Does Cry, donc c'est euh, le film aussi qui a fait connaître Prince, euh, « Purple Rain ». C'est le film oui. qui, a, qui a été le gros succès inattendu de l'été 84. C'est l'album qui bat l'album des Jackson 5 à la surprise générale. C'est pas seulement euh, une nouveauté dans l'histoire de la musique, c'est aussi un immense succès pour, pour Prince qui, fort de ce succès, va faire un album juste après qui est complètement expérimental, qui s'appelle « The One of the World in a Day ». Et il aime l'expérience, donc c'est un vrai artiste, un, un artiste qui veut, euh, comme Gainsbourg d'ailleurs, il y a cette idée d'excellence et, euh, et, dans un art qu'on considère comme mineur. Et Windows grace c'est une chanson qui est pas, qui est pas éloignée finalement de Playground Love ou même le Nick Drake. C'est, il y a quelque chose de l'ordre de la plainte et de la tristesse. Et c'est, c'est, pour moi, c'est, il paraît qu'ils vont, qu'il va y avoir un biopic de, de Prince au aïe, cinéma non, et ça aïe. Euh...
1: Ah, On dit aïe un peu, non? On dit non?
3: Bah on dit aïe parce que le problème oui. des biopics sur les ouais. musiciens, à part Love and Mercy, le film sur les, sur euh, les Beach Boys, c'est que on ne parle jamais du processus de création, quoi.
1: Nicolas Sala vient de nous le dire un jour, son prince est venu. Tu as des problèmes Non Non Elisa Wendy Wilson. Bon, allez, ça ne fait rien. Maurice dit qu'il y a un nouveau groupe qui s'appelle Apollonia 6. Tu en as entendu parler Non. Il m'a même dit que c'était extra. Il m'a dit aussi, Billy, ces filles vont te plaire. Et ça me pose un petit problème. De quel genre ben, J'ai trois groupes pour la soirée. J'en ai pas besoin de quatre. Ça veut dire
3: que l'un de vous va être obligé de s'en aller. Il faut se mettre à ma place.
1: Nicolas Saada, Prince, évidemment, sur la BO de Purple Rain d'Albert Magnoli en 1985. Nous remontons un peu le temps, nous sommes maintenant en 1960 avec euh, « Tiré sur le pianiste » de François Truffaut et puis cette chanson absolument culte, « Avani et framboise
3: » de et par Bobby Lapointe, « Le chanteur, c'est toi ». Alors, c'est vrai que, je, comme je le disais, j'écoute peu de chansons françaises et j'en ai découvert par le cinéma <rire> et... Par la nouvelle vague, évidemment. Mm. Donc, euh, Le Grand, non, euh, Colombier, on en a parlé. Mais c'est vrai que ce moment de tirer sur le pianiste, euh, c'est un moment tellement incroyable. Tirer sur le pianiste, c'est le deuxième film de, de Truffaut. On a l'impression qu'il le fait vraiment contre les 400 coups. Mm. C'est l'adaptation d'un roman de David Goudis, mais c'est quand même très libre par rapport au roman. Et puis c'est surtout, moi je dis toujours, c'est son film godardien. C'est-à-dire que c'est un film très étrange, qui est très bizarrement construit, très qui est, qu est très morcelé mmh. avec avec quelque chose, euh, j'aime pas ce mot mais qui est presque punk, enfin c'est un film mmh. très hostile, très rebelle et ça raconte l'autre face de François Truffaut qui qui est le cinéaste français avec lequel je j'entretiens je, je, une espèce de relation depuis très longtemps parce que j'ai mmh. adoré son on, on parlait des entretiens tout à l'heure Hitchcock Truffaut, ça m'a marqué, c'est le livre qui m'a vraiment euh, euh, donner envie de faire des films. Mmh. Et Truffaut, c'est quelqu'un qui a toujours voulu parler des films des eaux tout en faisant les siens. Donc, c'est quelqu'un de très généreux. Et puis, je redécouvre ses films avec chaque fois encore plus d'émerveillement. Et Thierry Seppiali, c'est un film incroyable. Mmh. De liberté, de sauvagerie, d'intelligence. C'est un film de chercheur. C'est en même temps un film de quelqu'un qui est complètement libre, qui ne se pose pas de mmh. questions sur ce, sur cette idée du deuxième film. Et ce moment, dans la boîte de nuit, avec Charles Aznavour qui joue du piano, Bobby Lapointe qui vient chanter, c'est juste, c'est sidérant. Mmh. Et la photo de Coutard, en. Noir et Blanc. Voilà, c'est un moment de cinéma sidérant. Et ça invente quelque chose qui va être après repris par d'autres cinéastes en France, euh, par Carax, qui est l'autre qui est grand affranchi du cinéma français. Voilà, donc... Euh... Ce, ce moment-là, en plus, est, est, est propre au film parce que la chanson, quand on, on l'écoute dans sa version enregistrée par la Lapointe, les arrangements, tout est très décevant. Alors que ce qui est beau dans ce moment-là, c'est le côté live.
1: Voilà, Avani et framboise en live avec euh, sur grand écran. Nous, on ne les aura pas. Les sous-titres exigés par le producteur du film, Pierre Bruneberger.
2: Une idée de la dudante qu'elle avait très peu pourtant, j'ai elle nous servait à boire, dans un bled et Loire. Mais c'était pas mal de long elle avait un autre nom. Et puis d'abord pas question de lui prendre le menton. D'ailleurs, elle était lentine, elle a vanit, avalie et francoise, sont les mamelles du destin. pour surprise, elle était dentive, c'est du prix que les Caraïbes est plus près que Caracas, qu'elle plus près que Pézenas, je ne sais pas. Et tout la étant en française, elle était tout de même anti Et bien qu'elle ne soit française, et malgré ses yeux de braise, elle ne me mettait pas à l'aide de la savoir anti moi qui serais plutôt fou, qu'elle avalie, avalie et framboise. Sur les mamelles du destin, elle avait peu d'avantages, pour en avoir davantage. Elle s'en fait rajouter à l'institut de beauté ah, ah, ah. On peut dans les Maine S'offrir de vos seins en poire Il y a un institut d'Angers Qui opère sans danger Les plus jeunes aux plus âgés On peut presque tout changer Exister ce qu'on ne peut pas qu'elle avalie, avalie et voix. Sont les mamelles du destin Davantage, davantage Davantage, davantage quand elle revint avec ses serres angevins deux voix 10 Permet donc que je lui tire Cette poitrine angevine Mes ailes m'a échappé A pris du champ dans le frais Et je n'ai pas couru après Je ne voulais pas attraper Une angevine de poitrine pour agiter Avani et mamelle Sur les paroisses du destin Ils ont dû traverser la cour il n'avait pas l'air d'en vouloir à sa peau, non, plutôt envie de discuter, de parler à faire. Quel genre d'affaires, ça, tu t'en doutes. Chaque fois que tes frères chéris s'occupent, et le premier à se brûler, c'est ce grand imbécile de Chico. Allez, allez, descends en marche quand il est encore temps, et souhaite-lui bonne chance. Bonne
1: chance. Dîner qui chante. Alors. Pour l'inspiration, Russie.
3: Sur France Inter.
1: Nicolas Saada. Nous en venons à Robert Bresson, vous nous en disiez un tout petit mot en introduction, et c'est un choix très très particulier, parce qu'en plus c'est un film dont on ne peut pas dire qu'il soit l'un des plus connus de Bresson, Quatre nuits d'un rêveur, d'après une nouvelle de Dostoyevsky, qui, excusez-moi du peu, a été d'abord adapté par Visconti, puis par Bresson, et récemment encore par Paul Vicali, cest dire si ce texte intéresse les cinéastes
3: c'est un, un récit sur la, la, la possibilité de l'amour, sur l'idée que l'amour ça, ça peut se rejouer euh, euh, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Et sur la promesse peut-être d'un amour qui finalement, euh, je vais pas divulgacher la, la fin du film, mais voilà qui est peut-être celui qu'on qu qu espérait. Et on y entend est... une chanson, alors une chanson brésilienne. Oui, brésilienne. brésilienne. Vous en dites un peu plus moi, sur Je sais qu'il y a un Marco lien de façon entre Bresson et la Nouvelle Vague, je sais qu'aujourd'hui on a envie de, de, un peu de de casser toutes les mmh. écoles, de dire que le cinéma français, c'est une grande histoire, euh, qu'il n'y a pas eu d'école, non c'est pas vrai. Moi je suis très attaché à la Nouvelle Vague, je pensais une école, une école qui liée à un moment où effectivement des cinéastes ont vu des films d'autres cinéastes, Bresson faisait partie de cela en France, et, euh, et cette école est aussi importante que l'impressionnisme. Voilà. Mmh. Bon, Moi je continue à à, à très attaché à cette idée de la Nouvelle Vague, et Bresson, par rapport à la Nouvelle Vague, c'est un des pères fondateurs, mmh. et c'est quelqu'un aussi qui va s'en affranchir, et quand il tourne en 74, 75 1975 euh, d'un rêveur ».« 71, un peu. 71, 71 un peu. pardon, mais euh, il fait un film libre sur la jeunesse de son temps avec euh, sa poésie et en même temps il laisse entrer dans son film des choses qui n'ont rien à voir avec son univers. En l'occurrence, un musicien brésilien qui s'appelle Marcury Bass, qu'on connaît peu, mmh. qui fait partie un peu de l'après-Tropicalia au Brésil. Alors c'est étrange que je voulais mettre un morceau de musique brésilienne, sans imaginer une seconde qu que Joël Gilberto euh, euh, disparaîtrait euh, bon, bien, bien, la veille dommage. de l'émission. Ouais. Donc c'est une manière aussi de parler bien de la sûr. musique brésilienne, qui est une musique que j'adore, qui est une musique très lettrée, très, très savante, et en même temps mmh. populaire. Donc mmh. ça, ça, ça renvoie à ce qu'on se disait tout à l'heure, sur ce mélange d'exigence et, et d'ouverture dans, dans, dans les grands arts populaires, et la musique en est, on est, on est la preuve. Est on, 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 si, on voulait, si on pouvait faire des films qui ressemblent à des morceaux de, de Bossa Nova ou Serge Gainsbourg pour le grand public, ça serait formidable. Mais mmh. ce n'est pas, pas le cas, en tout cas, en France, en ce moment. Mais là, avec, avec cette musique brésilienne, Bresson sort un peu de, de ce qu'on connaît de lui, de, plutôt oui. de, de, de la musique classique, du bac et, et il laisse entrer dans son film un moment qui est poétique, les deux amoureux longent les quais de scène puis ils entendent une musique ils se penchent euh, pour voir ce qui se passe et il y a un, un bateau-mouche qui arrive et sur ce bateau-mouche il y a ce groupe de Mercury Bass qui, qui joue ce, ce morceau qui est magnifique et c'est un moment dans ce film qui est incroyable et moi j'ai découvert cette chanson de Mercury Bass grâce à Bresson et j'adore l'idée que grâce à un très <rire> grand cinéaste de tradition française j'ai pu découvrir un musicien brésilien sans baroque voilà et c'est ça le cinéma aussi c'est ça qu'il y a de beau dans le cinéma c'est ces mélanges là Bresson plus la sang-baroque, ça
1: donne ça.
2: Je ne vous connais pas. Asseyez-vous et racontez-moi votre histoire.
5: Mon histoire Mais je n'ai pas d'histoire. Je ne vois personne, je ne parle à personne. J'habite 6 rue Antoine dubois Une espèce d'atelier au deuxième étage.
1: Marco Ribas, extrait de la BO de Quatre Nuits d'un rêveur de Robert Bresson. Il faut, hélas, clore cette euh, programmation musicale, Nicolas Saada, et votre dernier choix s'est porté sur euh, un groupe anglais qui s'appelle les Beatles
3: Oui, c'est le, le... Je crois que c'est mon groupe préféré au monde. Et euh, ce que j'adore dans les Beatles, c'est l'idée, effectivement, de... Ils sont importants comme Chaplin est important dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'artistes de ce calibre-là, dans l'histoire des arts, et, euh, et ils, en, ils en font partie. C'est-à-dire que leur musique, elle, elle, elle prend tout, elle, elle le réinvente, mais en, et en même temps, elle est, elle est universelle, et quand on rentre dans le détail, elle est, elle est extrêmement savante. Et c'est ça qui me fascine chez les Beatles, c'est cette capacité qu'ils ont eu à enchaîner des tubes, à faire, à faire une musique extrêmement populaire et lorsqu'on commence à l'étudier ou voilà, en tout cas à l'écouter en, en, dans les détails, on se rend compte qu'elle est aussi très savante. Et ça c'est vraiment c'est très rare. comme on, Quand on regarde la, le découpage et la mise en scène d'un film de Chaplin c'est vraiment vertigineux ce qui se passe on, on se rend compte c'est un immense cinéaste et donc il y a ce côté universel de leur travail que, 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 qui me touche énormément et c'est c'est le groupe qui m'a un peu initié à, à la musique pop au rock et j'ai choisi un extrait oui. j'aurais pu en choisir mille hein, des morceaux de, des Beatles oui, enfin, le... une heure disons une mais heure, voilà Nicolas. donc j'ai pris un, exprès j'ai pris un morceau live euh, tiré de Let it Be parce qu'il y a une époque on a dit deux qu'ils étaient devenus des espèces de bêtes de studio euh, enfermés avec George Martin à faire des oui. distraits concepts avec beaucoup de travail sur l'enregistrement les bandes passantes euh, des, des effets sonores et là euh, Là, et c'est Let It Be, c'est un film de Michael Lindsay Hogg qui, qui les montre en train de, se, de divorcer, en fait. C'est vraiment mmh. l'histoire d'un divorce. Oui. Mais à la toute dernière minute, il décide de faire de façon très inopinée un. Un concert sur le toit de Abbey et ça crée des des embouteillages dans Londres. Tout le monde s'arrête pour regarder ce qui se passe. La police intervient et c'est un très grand moment de cinéma, filmé par Michael Lindsay Hawk, C'est un, un moment de cinéma unique. On, on se croirait dans un documentaire de Fred Wiseman. D'un seul coup, le monde s'arrête parce que les Beatles chantent sur un sur un toit et et, et, et cette chanson, elle est nue. Il euh, n'y a pas d'arrangement de, de George Martin, c'est c'est juste leurs quatre voix et on se rend compte en écoutant ce morceau que avec ou sans arrangement, la pureté de, de leur mélodie, la pureté de leur musique, elle est euh, elle virera jamais. Et, euh, et les Beatles pour moi c'est des héros euh, <rire> et je les adore et j'associe et, et toujours cette chanson à cette image de ces quatre chanteurs sur un toit dans un froid polaire qui décident d'offrir au monde leur musique. C'est ce qu'on écoutait chez vous, les Beatles Ouais, ouais. tout le temps. Donc c'est aussi vos souvenirs d'enfance. Il y avait ma grande sœur aussi qui écoutait beaucoup de musique. Ça allait être Bob Marley à Lou Reed, David Bowie. Mais moi, les Beatles, c'était vraiment mon truc. Ouais.
1: Allez, on les écoute tout de suite.
2: Okay, one. One, two, three. Well,
1: Voilà, ça, voilà quand même quatre garçons dans le vent que vous auriez peut-être aimé interviewer Oui. Et alors bah, bah, Paul, Et oui. Est,
3: Paul est toujours vivant. Donc oui, euh, bon, ça sera peut-être un jour. Ah Oui, ça, ça serait un rêve de rencontrer Paul McCartney. Et Mais vous
1: feriez une, donc un, un appendice à votre votre ouvrage, une mise à, une mise jour, à jour avec d'autres
3: entretiens. Ce serait formidable de faire ça.
1: On rappelle que donc l'ouvrage est publié par Carlotta hein, et que vous y faites recension en quelque sorte de, de beaucoup beaucoup d'entretiens que que vous avez eu avec énormément de cinéastes. Vous disiez que vous vous placiez dans l'affiliation
3: du, du Hitchcock Truffaut. Ah, oh, j'ai pas me placer dans l'affiliation Hitchcock Truffaut parce que c'est un, un livre monumental quand même. Euh, 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 et c'est un livre qui est en plus le fruit d'un travail très précis. Je crois qu'avait avait accordé vraiment du temps à Truffaut. Ils sont vus très longtemps. Euh, bah, J'adorerais faire un, un travail comme ça, juste avec un cinéaste, de, de, de couvrir toute son œuvre et de passer du temps avec lui. Mais j'avais envie de, de mettre en avant la parole de ceux qui font les films parce qu'elle elle nous éclaire euh, tout autant que, que d'autres. Et en plus, euh, le travail, c'est très très intéressant parce que ça, ça aide à comprendre aussi ce qu'on regarde. Euh, moi en tout cas comme cinéaste ça m'aide, leurs, leurs paroles m'aident, elles m'inspirent mais aussi elles m'aident me, me, à avancer sur des questions de cinéma
1: Merci donc. beaucoup Nicolas Sada je vous rappelle que votre ouvrage est publié aux éditions Carlotta, et merci surtout d'avoir si bien joué le jeu de la programmation musicale Cette émission a été parfaitement et patiemment préparée par Mathilde Verfailly et Margot Page et avec l'appui sans faille d'Hilario Mathias Dacosta. Elle a été merveilleusement réalisée par Sonia Leglène, avec à ses côtés aujourd'hui Elisabeth Collet. Merci enfin à Thierry Dupin, notre conseiller en bonne note et puis on reste en contact via le podcast et franceinter.fr assurément. Alors rendez-vous demain, même lieu, même heure, avec un nouvel invité. D'accord, ça oui, mais alors qui Quel invité Indice sonore. De nuit, je parle Je te parle seul,
4: je te parle tout seul
1: pour te dire des choses nouvelles. Et oui, notre invité sera un chanteur, vous l'aurez deviné.